0: Ako vyzerá bežný deň elitného vodného slalomára? Koľko času potrebujú športovci na regeneráciu a ako sa vlastne stravujú? Dá sa sklbiť život vrcholového športovca s úlohou otca, ktorý má troch synov? Ja sa volám Tomáčo a dnes vítam v olympijskom podcaste single kanoistu a strieborného olimpionika z brazilského RIA, Mateja Beňuša. Matej, ahoj. Ahoj, ahoj, ďakujem za pozvanie. No ja sa veľmi teším, že si prišiel. Tak najskôr mi povedz, ako sa máš? Mám sa celkom dobre.
1: Teraz akurát medzi tréningami som mal čas dobehnúť, tak snáď sa to pekne porozprávame. Tak
0: ja tomu verím a my sa budeme dvaja rozprávať o tom, že ako funguje vrcholový športovec, v akom režime, čo ješ, koľko regeneruješ, koľko spíš, ako sa správne stravuješ či ideš do fast fastfúdu, ale ešte predtým sa musíme otočiť za domácim európskym šampionátom vo vodnom slalome. Bolo to v Liptovskom Mikuláši. Iba dvakrát znela slovenská hymna, boli to dievčatá, však raz boli hliadky a potom raz bola Eliška Mintalová, ktoré gratulujeme. Aj tu si zavolám do podcastu. Prečo neznela slovenská hymna aj pri nejakom mužskom vodákovi? No, to by som aj rád vedel, bo sme tam všetci traja single kanóisti,
1: nie že vyhoreli, ale to je proste vodný stav, že raz to vidie, raz to nevidie a my sme si poťukali, boli sme rýchli. Vlastne v kvalifikácii sme skončili prvý, druhý, tretí. Tá individuálna, ja znamen, bohužiaľ nevyšla v tom bohužiaľ v a čo sa týka tej týmové hliadky, tak tam sme neobhajili titul majstrov Európy, lebo sme ako tým spravili chybu, takže nám to vyšlo až na štvrté miesto.
0: Ano, ja vždy prirovnávam mužský vodný slalom k mužskému slalomu s zjazdovom lyžovaní, že tam si úplne na konci svetového pohára stále sme nevedeli, že kto vyhrá svetový pohár, lebo stále sa to točí. Je to tam veľmi vyrovnané, však... Je to tam vyrovnané, ale pri tom, ako to
1: prirovnávaš k, k tomu zjazdovému lyžovaniu. No, tak...
0: lebo to je jedna chyba, tak myslím, že jedna chyba, jeden ťuk, jedna, jeden špícar jedna už si chyba, vomku. Ale tam
1: si ešte musíš predstaviť, že ten sneh po sa ešte hýbe. A tam ano. treba veľmi, veľmi rýchlo reagovať. A mne konkrétne sa stala taká chyba, že medzi dvomi vránkami som nemal valec, ktorý tam väčšinu času je. Nemal som sa ale čo opreť,
0: pádlom a nasledovala potom chyba, ktorá ma stala umiestnenie. A okrem toho, domáce šampionáty sú vždy zložité, lebo verejnosť vie, že my sme vlastne veľmoc, tak tlačili nielen na teba, ale najmä na miestných lokál matadorov, ako je Kubo Grigar, keď hovoríme o kajakarovi alebo singlkanoista Sašo Slavkovský, prípadne Marko Mirgorodský, Ne Keď sú tí chlapci z Liptovského Mikuláša, tak tú oravu poznajú lepšie, tú vodu, ne. Poznajú lepšie, určite boli od nich veľké očakávania, aj keď...
1: Pre mňa ten Litovský Mikuláš vôbec nie je domáca voda. Ja tam chodím čo najmenej, lebo ten kanál nie je úplne moderný a a počúňeme máme teraz prvotriedny, tak radšej sa snažím
0: trénovať doma. Ideme na tie naše témy, dobre? Život športovca, chceli by sme vedieť, že ako to je, aby si ľudia nemysleli, že to je len tak, že proste ten športovec stále trénuje, ale chceli by sme vedieť, že ako je to s tebou? Ako je bežný režim tvoj? Od toho, kedy sa ráno zobudíš, až keď si ideš večer láhnuť, alebo ideš spať. Teraz sme povedzme, skončili majstrovstvá Európy, začína sa svetový pohár, budú majstrovstvá sveta v Nemecku však koncom júla. Ešte nemáme olympiádu, bude až o dva roky. Aký máš režim? Záleží, aká
1: časť sezóny je. Či je hlavná časť sezóny ako teraz napríklad, alebo je po obdobie, alebo je prípravné obdobie. Momentálne sme v podstate v medzi vrcholmi sezóny po maštostvách Európy. Teraz môj deň vyzerá tak, keď som doma v Bratislave, hodinu ráno rozvážam deti. Jedného šk- máme školáka, ktorý je v škole v Petržálke. Ďalších vezieme do škôlky na Kramáre, takže musím prejsť každý deň cez a odtiaľ idem do Čuňova, čo je presne opačný smer. Tam otrénujem, do toho ja osobne behám každý deň také, keď je pretekárske obdobie, pretekové, tak uh, behám 20-30 minút, iba naozaj také regeneračné behy, trošku vytria vit- laktát. Vyvetrať hlavu, Dobehnem v domov, naobedujem sa, vž- vždy mám nejaké aktivity, vybavovačky, podcasty a všetky podobné veci takto medzi tréningami. O druhej, o tretej utekám na ďalší tréning na vodu, a odtiaľ zase pre deti rozvoz. A ešte záleží, lebo chalaní jednotka, dvojka, najstarší a stredný chodia na hokej. Oni majú skoro každý deň tréningy, tak ich sa s manželkom musíme to nejak logisticky zvládnuť, rozviesť, do koho kedy berie. A niektoré dni sú také náročnejšie. Potom majú cez víkend turnáje, ja mám cez
0: víkendy preteky, tak je to také rozdejtáne, divoké. Áno, a Ivka to dáva, ne? keď ty tu nie si, tak ona je na to sama?
1: Je na to sama, ale a na mama aj moji rodičia veľmi, veľmi pomáhajú tak teraz toho najmenšieho majú najčastejšie. Už voláme taký babky cecok toho najmenšieho Sebastiana. Mm, to je Sebastian. Trojročného. A uvidíme, ak to bude od septembra, lebo tam už budeme mať dvoch školákov, tak to je zase niečo nové pre nás. Musí to zvládať, keď ja som často otestovaný, tak je to samozrejme náročnejšie. Aj tí chaláni to cítia, sú takí ner- nervóznejší a je to z nich cítiť, že im chýba ten otec.
0: Ale je to aj tak atypické, že takýto vrcholový športovec ako ty a že má troch synov. Jirko Prskavec má dvoch, Kubo Grigar je v očakávaní. A Messi má troch. Messi má celý Jansa ľudí, čo sa mu o to starajú. <laughs> Čiže je to také atypické, že ty si proste otec s troch synov. Ja vždy tak rozmýšľam, že proste jeden syn, koľko potrebuje a traja trojnásobok, to aj si vyžaduje energiu na to, ne. Teba tí chlapci skôr dobíjajú. Záleží, aký je deň, lebo keď tu všetci trajá spolu, tak sú
1: divokí, ale ako náhle niekto sám, alebo sú iba dvaja, tak je to proste super. To je proste veľkačí. Ale keď sú trája, tak sú niekedy divoký a je to náročne, hlavne večer. Veš ten úspávací proces, večera, urobiť si úlohy, aby niečo doma pomohli, tak je to, je to niekedy divokejšie, ale skôr ma dobívajú, však v podstate už druhý deň, ako odídem z domu na pár dní, už sa na nich strašne teším.
0: Ty si hovoril o tej príprave, o tom, že v akej si akurát fáze. Tak sú aj také fázy, že máš proste nie len, že dva, ale máš aj tri a prípadne štyri tréningy za deň? Mám, samozrejme. Hlavne v tom zimnom a prípravom období. No, to je taká tá objemovka, že, že zima, že sa pripravujete? Tam ideme hlavne do, do objemov. A čo znamená objem veľa, pri vodnom veľa slavome? Veľa
1: posilovní, veľa beh, bežky, a Všetkého čo najviac. A keď je už tak pretekové obdobie, tak tam už máme že kratšie tréningy, intenzívnejšie, viacej do výbušnosti, viacej sa zameriavame na tú kvalitu ako na to množstvo a doľaďujeme detaily. Takže teraz naozaj chodím iba tie behy, mám dvakrát do, týž- do týždňa posilovňu, behy každý deň a v podstate sme stále na vode, ale už iba také, také tie kratšie tréningy.
0: A keď už sa to blíži smerom k tej Olympiáde, povedzme teraz máme vrcholy Majstrovstva Európy, Majstrovca sveta, Svetový pohár. Ďalší rok budete mať určite nejaké nominačné preteky a potom už ob rok 2024 je Paríž Olympiáda. Čiže aj toto závisí od toho, že kto ti narysuje ten e, olimpijský cyklus. Ako si vy to plánujete celé? V
1: prvom rade musím povedať, ako vyzerá tá sezóna vodného salomára. Nám začína niekedy začiatkom februára, dajme tomu, a ideme na 5-6 týždňov do tepla. Buď Austrália, teraz sme chodili na Reunion, niekto chodí do Francúzska. Tam sa rozjazdíme vlastne po zime, kde nepadlujeme na, na divoké vode. Tam väčšinou padlujeme po Dunaji a tak. A potom sú na jar jarné preteky prípravné. Vždy taká tá dôležitá čas sezóny začína v máji, začiatok mája tam sa musí každý športovec, ktorý nemá nejakú výnimku, sa musí nominovať do reprezentácie, aby mohol vlastne po všetkých tých vrcholných podujatiach, Svet Európa, svetové poháre reprezentovať krajinu v tej svojej kategórii. Takže vlastne my sme sa na začiatku mája museli nominovať do reprezentácie. Na konci mája sme teraz mali masstvo Európy a vlastne teraz postupne budeme mať tri svetové poháre, majstrov sveta a ešte v septembri ďalšie dva svetové poháre.
0: Napríklad o tejto nominácii sa teraz nedostal Michal Martikán. Však. Áno, teraz sa
1: ďalší rok po sebe nedostá do reprezentácie.
0: Ale stále bude v hre, povedzme, o Olympiádu
1: 2024? Tam bude v hre, podľa mňa, každý, kto bude chcieť zabojovať, o to urobia sa dopredu nejaké nominačné kritéria. Tam bude veľmi dôležitý pretiek v roku 2023. Sú másto sa sveta v Londýne a tam sa vyjazdiva miestenka pre krajinu. Takže vlastne tam tí traja ľudia v kategórii budú vyjazdievať miesto pre krajinu a 24. alebo ak podľa toho, ako sa so robia tie nominačné kritéria, tak tam sa bude vyjazdievať potom na meno. Je to taký, taký zložitý a komplikovanejší proces.
0: Áno, bolo to tak aj teraz pred Tokyom. Však vieme, že Jakub Grigar bol jediný, ktorý už mal nielen miestenku, ale on mal aj meno. Ano, ano. A on už bol tak my kvalifikovaný. A to stalo
1: presne pred Riom, že vlastne my sme mali štyri preteky, že tri svetové poháre a majstrovstvo sveta a tri výsledky sa z toho počítali. Aj teraz do Toky som sa dostal tak, že sme mali dva svetové poháre, majstrovstvo sveta a majstrovstvo Európy v olympijskom roku. A takže ten proces nominácie na tú olympiádu je fakt ťažký a išli tam tí, čo to najlepšie zvládli.
0: Najlepší to zvládajú aj preto, že dobre sa stravujú a dobre jedia. Povedz nám ty, ako ty ješ. Podľa mňa nie si ten typ, čo si zastaví vo fast a si nákupy, nejaké burgery alebo niečo, nie? To nie. My sa
1: snažíme jesť hlavne veľa zeleniny. Aj deti sú na to naučené. A keď samozrejme hranúky milujú, však sú to deti. A snažíme sa jesť zdravo. Momentálne od februára si zapisujem do kalorických tabuliek, čo kedy zjem, koľko to má kalórií. A... a koľko denne zješ kalórií? Teraz okolo 3000. Mali sme to tak nastavené na jar ešte aj s výživovým poradcom, s tým odborníkom. Sme mali nastavené kvôli. Chceli sme totiž schudnúť pár kilo iba stuku a to je to, to najťažšie, že mal som 90 kilo po zime. Bol som po operácii kolena, akože ne, nebol som tlostý, ale tak bolo vidieť, že pár kilo tuku na, navyše a my, nechcel som to ťahať vody. vodi. sme sa dohodli, nastavili sme si plán, aby som bol 20 v deficite. Sme si vypočítali, koľko trénujem, koľko kalórií mi približne spáli, tréning na vode, posilovní, beh a tak ďalej. A sme to celé takto ponastavovali, zapisovali sme si tie kalorie a schudol som 5 kilo iba z tuku. Chodím pravidelne aj na merania a na slno, takže svaly mi všetky zostali a schudol som iba v tuku, čo bol hlavný cieľ. Teraz už trošku aj pridávame tuky a, a budeme sa to snažiť udržať.
0: Áno, lebo ty si dosť vysoký. Je to aj nevýhoda, ty máš koľko? 196? 196 cm mám. Je to nevýhoda a... v tej lodi, že si taký väčší? Tak, a zase rameno síly je lepšie. Všet, všetko,
1: ne? všetko má nejaké výhody, nevýhody. Nevýhoda sú určite tie kilogramy, lebo keď si tu spomínal Jirka. Jirku no on je taký drobný útly človek, čo? No, môže mať, ja neviem, 63 no. kg, keď sa na neho človek pozrie, tak samozrejme je to veľký rozdiel, keď niekto má 20 kg, a zase majú menšiu páku, nedočiahnú, to povedať, nevedia sa tak uhnúť bránam, keď nemajú taký dlhý krk. A záleží, aká je voda. Keď je plítka voda, tak potom ten človek táči takú vlnu pred sebou a je to horšie. Ale zase mne nevyhovuje rýchla
0: a hlboká voda. To, čo si hovoril, tých 3000 kalórií, že si strážiš, čiže ty si normálne aj pozrieš, že proste jogurt má 350 a že toto môžeš, toto nemôžeš. Vedel by si povedať od ráňajok až po večeru, že čo ješ? Že začínaš, povedzme, nejakými ľahkými osenými vločkami s banánom a končíš ľahkým zeleninovým šalátom?
1: No zrovna dneska som mal ousené vločky. Vidíš, jak som také, to trafil? Také nájem, pomleté. To vidno, že sme už dlhodobo takí kamaráti, čo? Do toho som mal proteín, zadal som to horúco vodou, dal som si tam či 7 g vlaských horieškov pomletých a čekankový sirup na sladenie. To má iba 5 cukru, chutí to skoro ako med a je to je tam 70% vlákniny. To bolo také sladenie. Na... A to sú raňajky? To sú, to sú raňajky. Na desiatu som mal banán s otušneným tvarohom a na som mal klasit- nejaké, nejaké špagety z tofu a grilovanou
0: cuketou zo včera ešte. Potom si mal jednu kávu, potom bude olovranda večera. Čo bude ešte? Aby sme to uzavreli ten deň.
1: <laughs> <laughs> Teraz som te obed varil kuracie prsie vo vode v hrnci. To veľa ľudí nechápe, ale je to, je to dobré. To má, to málo kalórií, veľa bielkovín, takže kuráci pres... Ale ty všetko, čo hovoríš, tak prísna dieta. A mrazenú zeleninu do toho a potom vždy nejaké sacharidy ešte. Uh-huh. Snažíme sa aj za nejaké proteínové cestoviny. Veľa, uh-huh. Veľakrát si balíčkujem na, na ďalší deň alebo na dva dni dopredu. Že na, navarím veľa, presne si to rozvážim, dám si to do krabičiek a keď viem, že ne, nepridem cez obe domov, tak tú krabičku si zoberem to sebou, aby som vedel čo kde zjem lebo, lebo najhoršie je potom te, taký ten stav, že už ideš a u tom si hladný, tak zastavíš nahodok alebo na bagetu z pumpy a nevieš čo zješ a, a nie je to ani také kvalitné jedlo.
0: No vidíš a ja som si ťa zavolal preto, že proste si elitný vodný slalomár a ty mi tu teraz hovoríš také veci, že to fakt ako je vidieť, že rešpektuješ toho výživového poradcu čiže ty to fakt vážne prísne strážiš. No tak ja stále hovorím, keď
1: sa niečo robí, nech sa to robí poriadne. A Ja som tiež tak celoživotne zvyknutý, že keď niečo robím a stojí ma to čas a peniaza a energiu, tak už to robím poriadne.
0: Samozrejme, k tomu športu patrí aj regenerácia. Čo ty robíš? Samozrejme, stretching, to musíš sa najskôr rozcvičiť, vystrečovať pred aj po a využívaš aj nejaké ďalšie regeneračné praktiky, ako je kryokomora, chodíš do bazénov, čo robíš? Keď si začal s tým stretchingom, tak na sústredeniach
1: máme takú každodennú polhodinovú rozpičku, takú trošku inú, ako som mal zvyknutý, to sme boli zase s iným kondičným trénérom, nám ukázal, s, s takými válcami, tak to, to robíme v podstate na sústredení každé ráno polhodinu po raňajkách. Doma na to nie je čas, lebo to má sú deti, tak to robím až na mieste tréningu. A čo sa týka tej regenerácie, jak začala korona, tak pred koronou sme si dali saunu na terasu, lebo som zistil, že pred pár rokmi, že odkedy sú deti, tak som bol zvyknutý, že večeri idem do hodenice do sauny a mám na to čas, ale teraz na to nebolo čas, tak sme si dali saunu na terasu a uspíme deti a idem do sauny. Takže cez zimu tak 2-3 krát do týždňa si dám sauničku a okrem toho tam mám aj súd na chladenie, kde mám celú zimu ľadovú vodu a keď nie nesom sávne, tak každý, každý večer alebo každý deň som v súde. Čiže dá sa povedať, na že sa ne- otužuješ pravidelne? Na nejaké 2-3 minúty. A dokonca mám aj taký plavák s takou kovovou trúbkou, že keď to je moc zamrznuté, že mi tam urobiť jeru v, v tom vedre, čo mám, aby som sa tam mohol potopiť aj s ľadom.
0: Mhm, čiže to je blízko nula, hej, čo normálne, to bude ľadová voda.
1: Ja ju ja vypúšťam, prečistím to, ale inak je taká studená, ako je vonku
0: zima. Čiže otúžuješ sa a čo také veci ako yoga, pilatesy, kalanetika alebo také, nerobíš nič také? Teraz nie, ale
1: pred pár rokmi som robieval vyslovene iba kvôli chrbtu, lebo tým, že mám tých 196 cm, poverte som strašne narastol, tak som mal častejšie alebo častejšie, na no tak občas som mal problémy s krížami a, a klasika a skolielza a toto, také napravné cvičenia sme robievali. Teraz ma to už obchádza na šťastie.
0: tuž Hujsa je tvoj trener, je to aj maratonec, taký človek, čo miluje aerobné aktivity. Teba neťahá na nejaké polmaratóny, maratóny? Neťahá ma, lebo vie, že v momentálnej situácii
1: to je kontraproduktívne, tým, že som v sezóne, ale ja osobne takú ambíciu určite mám, niekedy buď po sezóne, alebo keď bude voľnejšia sezóna, alebo keď dojazdím, tak určite si zabehnem nejaký maratón, polmaratón, lebo k behu mám veľmi dobrý vzťah, beham veľmi často. A to tiež, keď som bol po operácii kolena, tak tie som moc nemohol behávať ani
0: na jar maratóny, tak v budúcnosti určite. Používaš ako súčasť svojho tréningového procesu aj nejakého mentálneho kauča, čo ti vysvetlí niektoré veci? Spolupracoval som
1: pred pár rokmi so športovým psychológom. Veľa sa učím sám, lebo mňa, mňa vždy zaujímali také tie sebarozvojové knížky a mentálne nastavenie a všetko v hlave. Aj pre športovca, aj pre podnikateľov a tak. tak. takéto knížky veľmi zaujímajú. Pracujem s tým už dlhodobejšie.
0: Áno, čiže sám seba dokážeš ovplyvniť, pozitívne sa nastaviť, odsrediť to zlé. Sú techniky, čo sa týka
1: dýchania, hovoké dýchanie, nejaká relaxácia, vizualizácia, tak s tým už s tým sa snažím trošku pracovať.
0: Odporúčam, keď hovoríš aj o tom otúžovaní výmhofové cvičenia, aj dýchacie a hlavne dýchové, to fantastická vec, Áno. co vieš veľmi pekne skoncentrovať. Roger Federer má 4 deti, má dvakrát x Ty máš troch synov. <laughs> nebude ďalšie. Nie, nebude ďalšie, ale Roger Federer spí 10 až 11 hodín. Koľko ty spíš? Lebo ja som tých tvojich synov párkrát na tých olympijských akciách videl. To proste ustrážiť. To A Tobiáško je jeden z nich. Tobi Haško je špeciálny. Toby Haško je špeciálny, ten s nami aj dekoroval a vlastne my už sme ho tak nechali, že už môže na pódiu robiť čo chce. <laughs> to už <laughs> taká súčasť. Zuzka Hraják s má zase na týho, ktorý je moderátor, ktorý so mňou moderuje. Pointa je taká, že tí synovia, že číti, oni dovolia spať tak dlho, ako ten Roger Federer. Koľko spíš? Povedz.
1: No, našťastie mi dovolia spať, lebo tým, že sú... Živí a traja chalania a pokope, ale mali sme to šťastie, vďaka Bohu, že vždy dobre spali. My ich sa snažíme tak do 9. uspať, samozrejme ten proces je niekedy dlhší. A záleží, kedy idem spať, o 7. stávam, keď som doma, ale spávam 8-9 hodín určite. Keď niekedy idem spať, že po polnoci a už ráno o 7. stávam, tak už to potom cítim na druhý deň, napríklad dneska.
0: Áno, ale súhlasíš s tým, že spánok, že to je najlepšia regenerácia. To aj keď telo je zranené, unavené, tak spánok treba. Čiže minimálne 9 hodín. Niekomu stačí menej, ale niekto potrebuje
1: viac, niekto menej. Je to individuálne, ale súhlasím s tým, že ten spánok je strašne, strašne dôležitý. My máme dokonca aj na, na ruke také zariadenie, ktoré my verá dlžku spánku a aj recovery, kvalitu toho spánku. Lebo nie, nie, niekedy je plítky, niekedy je, keď si pozriem ráno aplikáciu, presne viem, že. Dneska som trošku horšie spal, som mal taký pliči spánok a už to bolo aj v tej aplikácii, že mi dalo nejakú nízku recovery.
0: Áno, a ty to potom cítiš na ten ďalší deň, ako dnes hovoríš, že si trošku slabší, ale cítiš to v tom tréningu? Ne, nebol som dneska nejaký slabší, len to hlavu mám trošku onovenejšiu,
1: že uh-huh. som musel dať o, o jednu kávu pre tréningov viac. Áno, čiže
0: necítiš, že by si mal nejak menej síly, alebo čo? Mm, nie,
1: z takto z dobého hľadiska nie.
0: Áno a ty hovoríš o tej objemovke, že chodíte niekedy do tepla, Reunion, Austrália. Ja si pamätám, že s tvojou ženou Júko som sa raz rozprával, že vy ste celá rodina do Austrálie a ona mala ešte aj zlomenú nohu že ju ste vo vozíku cez tú letiskovú halu plus tí traja chlapci, ty a celý ten equipment, to aj máte celkom také bizarné zážitky, ne? že s celou rodinou ide, že to tiež nie je úplne štandardné. Väčšinou tí ľudia odídu, že tréner, atlét plus veci a to je všetko. Musím povedať, že to bol taký kultúrny zážitok cestovať, lebo <laughs> mali sme voľný víkend
1: v januári, takže ideme na jednu noc prespať na semering, že si dali a manželka si Júka zlomila nohu a dva týždne na to sme leteli do Austrálie. Celá rodina a to bol kultúrny zážitok. No. Júka na vozíku, tri deti do toho a išli sme. A našťastie nás zobrali na prestupe do, do lounge-u takého pre invalidov alebo takého nejakého lounge-u, čo sa mali na letisku, takže to bolo nakoniec celkom fajn.
0: Toto všetko, čo hovorí, že keď je rozvážate tých chlapcov, tak tá Júka je asi dobrá partnerka, dobrá manželka, lebo ona to dáva veľakrát, keď ty si doma, si hovoril aj, starí rodičia pomáhajú, svokrovci, tvoji rodičia. Pomáhajú veľmi, preto som si vybral, že, že je, že je hey, že si vedel, že toto bude tá dobrá žena, keď sme bude
1: mať veľa no, tých detí, a ja budem preč. Mali, mali sme, čo, 24 rokov, keď sme sa brali a teraz v septembri už budem mať 10. výročie, čo mi príde, je veriteľ, že to tak rýchlo ubehlo.
0: Takže dobrá žena je to? Vynikajúca. si nemôžem prejať ani... Ale vy ste celkovo taká vodnú rodina. Mama jazdila za federálnych čias. Mladšia sestra, to je Dana, čo má pána Mana, to už je Dana Man. Ona, ona žije v Amerike. Ona žije v Amerike a to je kajakárka. manžel. A je, a je mážel, a jej manžel, kajakár. áno, kajakár a potom staršia sestra Monika, tá aj bola rafterka. A za rýchlosť na kanonistá. Áno, a zaml... potom rafterka. No a takže je to tak, že sú tam tie gény a títo traja chlapci, čo už chytajú padlo a už skúšajú kanoe. v prvom rade, keď hovoríš, že dobre hrajú hokej, ale vieš, že to hokej hráč a potom zrazu nie, jeden z nich možno povie, že otec vieš čo, že mňa to ťahla na tú divokú vodu. No tak keď mi to povedia, tak ja ich
1: budem určite v tom podporovať. Čak nebudem ich hnutiť do niečo, čo nebudú chcieť, ako premotivovaný rodič. V prvom rade, to sú strašne malinkí, však majú 6 a 8 rokov. Počas jeseň, jeseň, zima, jar tak sa aj tak moc nepaduje na tej vode. To by boli aj tak iba vodenici v telocvični, v posilovni a tak. Tam hrajú hokej, majú aj prípravu hokejovú, začalo by teplo, tak teraz ich začnem brávať aj na vodu. Po prípade Simonko najstarší už bol minulý rok, týždeň, na kempe, na vode, ale oni sú ešte malí, čo oni sa len hrajú. Určite ich budem brávať počas leta, však ich to baví. že to chalanie. Treba ich nejak
0: vyjašiť. Keď sa so bavíme o tých športoch ako hokej, Sášo Slávkovský robí napríklad skialpinizmus, alpinismus, Kubo Grigar, Mára skate a ty hrávaš tiež ako že hokej, keď máš voľný čas. A či to nie je riskantné ako šport, taký doplnkový. Máš takú partiu, čo nerobia hity na mantinel? Počas normálnej
1: zimy alebo normálneho roku, keď som. Lebo teraz som pol roka po operácii kolena, tak budem hrať až niekedy v septembri, nechcem to urýchliť, ale som cez zimu hrával aj 5-6 krát do týždňa niekedy ten hokej. Všetko je riskantné. Samozrejme, máme, mám tu najkvalitnejšiu výstroj, nech sa mi stane a chodím po, po partiách, kde viem, že nie sú takí nejakí prepínači, ktorí hrajú do tela, alebo tieto partičky sa hra aj vždy, že sa nedávajú žiadne hity, ani nič. Samozrejme sa stane, že sa niekedy niekto zrazí, ale však všetci sú tam pracujúci ľudia, sú tam doktory, športovci a každý na druhý deň ráno stáva do toho zamestnania, tak nikto sa tam nechce zraniť.
0: Ty si hovoril o tom programe, čo máte, že máte preteky svetového pohára, aj ten svetový šampionát v Nemecku sme spomínali, bude koncom júla. Povedz, že potvrdí Slovensko, napríklad medzi mužmi, že stále patríme na ten piedestal, keď hovoríme o vodnom slalome na divokých vodách? Tak ja dúfam, že to, teraz nám to na tej Európe nevyšlo,
1: ani individuálne, ani tímovo. Razom začnú tie svetové poháre a všetci budú cieť čo najlepšie zájsť na, na ten vrchol sezóny, čo sú majstnosť sa sveta. Určite nebude toľko medali ako v minulosti, však sme trošku dole s tými výsledkami, čo to každý vidí tých posledných 10 rokov, ale myslím, že jedna, dve individuálne medály by mohli byť.
0: Dobre, my vám všetkým samozrejme držíme palce, nech sa vám darí a aj teraz ideme na posledné dve rubriky. Prvou rubrikou je rýchla desiatka. Ja to hovorím z vodnoslalomárskeho pohľadu, že to je protiprúdna bránka. Lebo tam si musíš medzi dvoma slovami vyberať, dvojčky slov ti pojdu, napríklad keby som ti povedal kráska alebo zviera, čo by si si vybral? Krásku. Presne tak. Dobre si urobil a teraz už či to normálne na ostro poviem a pointa je, aby si čo najrychlejšie si vybral. Dobre? Začíname slovenskými herečkami. Čo, prečo máš pripravenú tú ruku? To ruku som si dá pred očenia, tam nepozerám. Že, ale čo, to je jedno. Čo to, to ty vieš opačne takto prečítať? Jasné. <laughs> to takže. Majster opisoval ničko. Áno. Kristýna <laughs> <laughs> Svarinská alebo Táňa Pauhoffová? Pauhoffová. Medzizubné kevky alebo dentálna niť? Niť. Kapusnica alebo výpražaný sír? Kapusnica. New York Rangers alebo Boston Bruins? Boston. Metafyzika alebo teória relativity? Teória relativity. Lucie alebo kabát? Kabát. Odložené peniaze alebo riskantná investícia? Riskantná investícia. Výtvarná výchova alebo hudobná? Výtvarná. Motorka alebo e-bike? E-bike. Sandále alebo flip-flopy? Flip-flopy. Výborne, krásne si to zvládol, Matej, musím ťa pochváliť, išiel si proste ako píla najrychlejšie ako sa dá. A ešte musím povedať v tomto olimpijskom podcaste, čo vy nevidíte, že Matej Beň už si dával takto ruku, aby mi nevidel tie dvojice, to je fantastické, že aký férový prístup. No a teraz nasleduje poprúdna rubrika alebo poprúdna bránka a to je last question, čiže jednu otázku teraz môžeš ty položiť v mne. Chápeš? Som pripravený na najhoršie.
1: Počul som, no podne, že počul som, však poznám, tak viem, že veľa športuješ. Začína leto, tak už si pripravený do plaviek.
0: Áno, začal som plávať po tých ťažkých dlhých zimách a večernom vyjedaní. Áno, už sa to pripravuje celé, ale je to veľmi bolestivé. Verím tomu, že v júli a v auguste už budem pripravený do plaviek. Zatiaľ ja. je to tak, že niečo ti tam prevísa, ale to je súčasť toho športu. Abo som si všimol, že keď sme sa fotili, že si musel mať to stiahnuté brucho, tak preto. Ale som veľmi rád, že oceňuješ moju športovú formu. Našim hostom v olympijskom podcaste bol vodný slalomár, strieborný single kanoista z brazilského RIA z roku 2016, legendárny Matej Beňuž. Matej, ešte raz ďakujem za rozhovor, že v tom tvojom nabitom treningovom programe si si našiel čas. Držím palce, Pozdravujem všetkých troch synov, aj výbornú a vzornú manželku Júku. Ďakujem pekne za pozvanie a majte sa všetci pekne.